0: Camaradas,
1: sean todos bienvenidos al podcast de la Universidad de Chile. Bienvenidos a En Ámforas Azules. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al cuarto programa de En ánforas Azules. Hoy con un especial del clásico universitario entre la U y la Universidad Católica. Un empate de 0 a 0 que se vivió hoy en Estadio Nacional. Y antes de entrar de lleno a lo que es el análisis y los comentarios del partido, Quiero presentar a todos los participantes de, de este programa. Empezando por eh, Sebastián Porzas, que le quiero dar la bienvenida.
0: Hola acá, uy, con este sabor extraño después de un empate en el clásico universitario, pero, pero nada aquí poniéndole así que
1: todo bien. También queremos darle la bienvenida a Lucas. Hola. ¿Cómo está, Lucas?
2: Con el tarro, pero. <risa> Pero nada, ojalá salga un buen programa
1: y eso. Y hoy tenemos a una invitada especial, tenemos invitada Karen Chaijin, que le dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Karen?
3: Bien, igual que los cabros, con el tarro, por el empate de hoy día.
1: <ríe> hoy tenemos la baja de, de total, pero esperamos tenerlo para el próximo programa. Ya, con eso empezamos de irnos de lleno a lo que fue el partido de hoy. La verdad es que hablando ya del primer tiempo, la verdad es que a mí sinceramente no me gustó, de hecho creo que deben haber sido de los peores 45 minutos que de la era de Udamel, de estos cuatro partidos de Udamel. Sí. La verdad es que la pelota no nos no duraba, era impresionante como la pelota era <ríe> ataque católica, alguna recuperación del bloque defensivo que la verdad estuvo muy bien, especialmente Osvaldo González y Casanova, que hicieron un gran partido, la mejora de Osvaldo se, se consolida partido a partido. Y la pelota no duró nada el primer tiempo, de hecho creo que tuvimos dos llegadas, que fueron dos velones detenidos de Matías, dos cabezazos, y eso, Católica generó un palo, generó una de, de Agüet, que sacó Casanova, me acuerdo. Y la verdad es que creo que el primer tiempo Católica fue mejor. Creo que el, el, el mejor equipo que se vio fue el primer tiempo Católica, por ahí de los minutos 20 a 40 creo que Católica fue muy superior. Y al segundo tiempo creo que tuvimos una mejoría, principalmente eh, creo que, que los primeros 10 minutos por primera vez posicionaba a Matías Rodríguez y a en campo contrario, que es algo que no pudimos hacer en todo el primer tiempo y también eh, más que nada vi otra mejoría en el tema de, a finales del partido ya con un Católica cansada, con, con lenis con un poco más de espacio pues generamos a de Arangui que nos cagó la Navidad, sinceramente <risa> <risa> y, y generamos muy, otro par de ocasiones, recuerdo una de la Rivey que cabeció, que, que era como para peinarla y cabeció. Pero creo que hay un pequeño rasgo de mejoría, pero la verdad a mí en general el partido no me gustó. Hay puntos positivos como pueden ser la pareja de centrales, como puede haber sido la recuperación de de Espinosa en campo contrario y creo que marcó mucha diferencia quitando balones. Pero eso, o sea, me gustaría que empezáramos a opinar, no sé qué opina Lucas.
2: Igual la sensación de frustración igual está fresca, entonces como que igual cuesta un poco como aterrizar, digamos, el análisis futbolístico. Eh... En, lo primer, en primer lugar creo que dieron casi todo lo que dijiste, Álvaro. El primer tiempo lo encontré malísimo. O sea, me costó, más allá de Osvaldo y Casanova, me costó como encontrar puntos altos en la U. Eh, por ahí Espinosa ayudando a progresar mediante, no sé, lanzamientos largos. Un poquito de Walter, pero muy poquito, intentando acelerar cuando se le dieron los espacios. Pero la pelota no, no, no nos duraba. Y siento que... A los, a los que peor vi fueron a los, a los tres de arriba o sea, ya el uno 1 tenía como digamos una forma de, de llegar a campo rival como con todo el equipo digamos, de instalarse y generar como fútbol más asociativo, pero las veces que se intentaba progresar eh, el protagonismo lo tenían que tomar los tres de arriba, con los lanzamientos o las aceleraciones de Walter y vi muy mal a Pablo Oranguis vi muy mal a Lenis y a ribe y pucha dentro de lo que se le puede pedir también mal no, no, lo, no lo vi, digamos asociativamente conectando con los, con los compañeros medio tosco, como, como es él y eso fue muy decepcionante, sobre todo Aránguiz, que creo que en el primer tiempo no lo, recupero, no, no lo recuerdo ni una buena, o sea, a ese nivel también por ahí Cornejo y bueno, ahí vamos a ir hablando de, de los uno a uno en el segundo tiempo sí siento que la U mejoró, pero siento que pasó más por una baja de Católica que por méritos propios, a grandes rasgos. Y, y eso básicamente, o sea, el partido me dejó malas sensaciones, creo que se retrocedió un poco en lo que habíamos avanzado con Dudamel, como pierdo un poquito de crédito, pero, pero bueno, eso, esas son mis impresiones ¿eh? a grandes rasgos. Tú, tú Karen,
1: eh, como invitada, me gustaría que, que no no sea... sé, Ves caso, adieres con Lucas, adieres conmigo, bueno, generalmente hablamos cosas parecidas, pero no, no sé qué opinas de este partido, te imagino que un enojo por el resultado.
3: Sí, de hecho, viene igual que usted, el primer tiempo muy malo, y la U dejaba mucho espacio en, el, en la cancha, entonces cuando rechazaba uno, al tiro le caía a un, a un jugador de Católica y tenía toda la cancha para avanzar, todo lo que quería hasta llegar a nuestra área, y... Lenis, el primer tiempo, cuando hace un enganche de más, yo ahí sentí que el Juan como que no sabe jugar clásico, porque no, no. tenéis que, a la primera nomás, y de hecho él, se escucha cuando el Dudamel grita, lo más fácil, lo más sencillo, algo así, pero como que hagan las cuestiones más fáciles, no que se compliquen tanto en, el, en los partidos, y, y Lenis ahí en esa me... Claro, ahí yo caché que no... Porque yo creo que todos hubiésemos hecho de enganchar la primera y después entrar a lo que viniera por último. Sí. Pero no hacer tanto a amague como lucirse el solo cuando estáis viendo que estamos jugando con un, con un equipo como la Católica que viene súper bien. Y, y el segundo tiempo, claro, también yo sentí que fue mucho, o sea, que cambió un poco más y se dio un poco más de intensidad. No sé si habrá sido por la baja de Católica en el, pero sí encontré que fue un poquito mejor que el primero también me gustó los, los centrales Valdi, Casanova y me pasa con el con Gonzalo Espinoza que siento que también se demora mucho en entregar las pelotas y como que lo anticipan muy fácil como que no se gritan en la cancha es así como sí. el te van, te van claro. no, parece que no pasa entre ellos mm. pero eso también la falta es... de ritmo tiene claro, no sé, como que la, la quita bien y después se demora en, o piensa mucho en a quién dársela y lo anticipan y se la quitan fácil sí. después en el... hubo una estuvo una jugada súper marcada de Espinoza que el cómo se llama fue en salida se la quitó por atrás como que fue como si hubiese ido calladito por detrás de Espinoza y se la quita <risa> donde Espinoza se, se demoró en entregarla sí, sí,
2: la sí, fue el primer tiempo me la la me recuerdo. sí, sí.
3: Bueno. entonces sí, esa ya. esa impresión me da siempre a mí de Gonzalo Espinoza o sea yo no encuentro que haya hecho un mal partido hoy día pero es como la típica jugada que tiene él. Y lo que es le falta, claro. No, hecho,
1: a mí el partido de así eh, en campo contrario, o sea, en campo propio, recuperando, me pareció bueno. Lo coincido que a la hora de entregar está muy ah. atéve, especialmente por un tema de ritmo que, sí, que el tiempo lo viene trayendo. Sí. Sebastián, tú, qué, ¿qué opinas de este clásico universitario?
0: Eh, yo creo que se dio algo extraño con respecto a, al, al resto de partidos de Udamel. que había pasado? Que el primer tiempo lo partíamos como jugando bien o. Oh bien dentro de lo que se espera de Duhamel, y ordenado y todo eso, y en este fue como al contrario, porque después nos caían los segundos tiempos, el otro partido y en este fue que tuvimos un primer tiempo bien deficiente, y en el segundo, puede ser por mérito católica, o porque los jugadores en el, en el Camarín, asumo que se llevaron un rato, en, el segundo fue harto mejor, o me dejó con muchas mejores sensaciones al menos, no sé si fue tanto mejor, pero veía un equipo más conectado con lo que se le pide en este tipo de partidos. El primer tiempo yo no sentía que el equipo estuviera mal posicionado o cosas así, pero sentía que todos los uno contra uno eh, eran católica, sentía que teníamos como un ritmo menos que pasaba muy fácil que perdíamos las divididas eh, no me gustó nada el primer tiempo. Eh, también en el segundo bueno, tenemos los cambios, que no sé si inciden tanto con respecto a la mejoría en el juego Pero sí creo que fueron... Eh, que entraron bien los que entraron, la verdad sí. eh, No tanto el Pino Mago, a mí el Pino Mago no me gusta, la verdad Creo que fue pero... más por la
1: amarilla ese cambio
0: Sí, sí, bueno, lo de Vosur tampoco era muy bueno y Además tuve ese, ese golpe a la escano que pudo haber sido fácilmente roja si lo vi en el bar Sí, sí pero Moya y Jimmy yo encuentro que entraron como para como pa tener ojo con ellos con respecto a una posible titularidad de los dos. Que yo creo que obviamente lo vamos a debatir después, pero, pero me dejaron buenas sensaciones. Y, y bueno, obviamente estaba la jugada de, de Arangui, que, que sí, pues que nos va a cagar un poco la Navidad. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> un poco harto.
0: <risa> pero eso en línea general Yo no quedé tan decepcionado, la verdad. Pero... Pero sí, podríamos haberlo ganado y eso es una espina.
1: Entrando ya más en el análisis individual, el, el uno por uno que últimamente estamos haciendo, creo que empezando por The Paul, creo que no hay mucho que, que tocar ahí, o sea, las la intervenciones, recuerdo una al escala, recuerdo un, un, un tiro de San Pedro, me parece y poco más, o sea, Católica no, no generó otra jugada así como tan clara más ma, allá del palo y una daüet que ahí creo sí, que poco remate se entregó muy fácil sí, sí, poco remate, así que yo creo que nosotros sé, estamos de acuerdo que el partido de Paul fue como correcto. poco exigido, pero sí. correcto, claro, o esa es como la palabra sí, sobrio, sí, sí. digamos sí. 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 Y ya como avanzando que creo que acá hay mucho más tema que tocar que el tema de los centrales que la verdad es que Osvaldo González cada vez se consolida más como la mejoría que veníamos hablando, porque el, el Osvaldo González de Caputo, la verdad es que yo ya lo veía para el retiro, con todo el respeto que, que merece en la carrera de Osvaldo. Ay, sí. Pero ya venía con pinta de geriátrico, como siempre <risa> <risa> y la verdad es que estos últimos partidos, de hecho su primer tiempo fue pero imperial, recuerdo nos cruza a San Pedro, incluso San Pedro hizo faul, y otro, impuesto con balón sumó un poco, muy bien, sí, y Casanova confirma que es eh, el, para mí el mejor jugador de la UL 2020 que la verdad fue un gran fichaje. No sé, no sé qué opinan respecto al partido de los centrales. Creo que ya dijeron que están de acuerdo, pero si se quieren explayar, sería fantástico.
2: El, bueno, creo que todos vamos a adherir en esto, pero el partido de Osvaldo, de verdad, creo que, sin exagerar, debe ser el mejor que ha jugado desde que volvió a este nuevo último ciclo que, tiene, que, tiene, que va a tener en la U. Eh, creo que Y creo que también discrepo un poco en eso que se dice que que pasa mucho por tener a Casanova de compañero. O sea, sí puede ser que haya subido el nivel por eso, por un tema de confianza, pero siento que lo que mostró hoy día es todo de él. O sea, no solo, digamos, cuando sale a anticipar a, a, anticipar a San Pedri, o lo viene un par de cruces, eh, con, con Pucha en la, en la esquina también, eh, ahí sacando la pelota limpio, que es algo que no nos no tenía muy acostumbrados a sacar la limpia, la está sacando limpia ahora. Pero también, como decía, y tú, Álvaro, aportando con balón. Eh, lo vi en la típica de él conduciendo pero también filtrando por dentro buscando pases interiores y no o sabe nada más que decir o sea, los, los vuelos todos ganados, bien, limpio de verdad un partidazo me sorprendió y, y confirma lo que todos estamos viendo que es que está subiendo de nivel y lo de Casanova, pucha, es casi lo mismo un partidazo del mejor lo mejor que he tenido la U desde que volvimos al fútbol después de la, del parón y esa que le saca una note, para mí es un gol. O sea, esa, eso es un gol de, de Casanova. Se la saca casi entrando a chica, o sea,
1: espectacular. Claro sí, que sí. No, de Casanova ya es muy elogiable. No sé, ¿qué opinas, Karen, al respecto de, de Casanova y Osvaldo? Mm,
3: sí, no, Casanova lo mismo. El gallo... No, es un crack yo creo y ojalá, o sea, menos mal lo pusieron porque estuvo siendo banca harto tiempo con Caputo, sí, sí. a pesar de haber demostrado buenos partidos en lo poco que se, lo poco que se vio en contra wanders allá en Valparaíso, Me extrañaba a mí que no lo pusieran antes. Igual, yo igual creo que gracias a, a Casanova que Osvaldo se ha firmado, porque tiene como un compañero que como que lo apoya y se siente más seguro estando atrás. Eh, pero pero eso, a mí me gusta Casa Nova, me gusta Harto y sobre Osvaldo, también me llamó la atención que no le pusieran roja <risas> porque por lo general los clásicos como que se le sale la cadena un poco y siempre lo, lo expulsan sí. y me llamó la atención que aquí llegó súper bien, a pesar de que eh, como que creo que fue como que le dieron la, la exclusividad de que marcara a San Pedro porque incluso sí. hasta a veces le iba a buscar a la mitad de la cancha para quitarle la pelota.
1: Sí, sí, salía de que... el primer sobra. tiempo se iba mucho ese duelo, con sí. Fabio
3: De hecho, por un momento pensé, ay, no, Valde, así como más tranquilo, porfa, para que no te expulsen, porque <risa> como que iba muy <risa> exclusivamente solo a buscarlo ahí. Mm.
1: Sebastián, yo sé que tú eres eh, un fan de Casanova Sí,
0: pues yo lo quiero desde que era, de jugaba ahí a los 12 años. Yeah. <risa> no, pero, eh, sí, o sea, sí, adhiero con ustedes el partido de los dos fue muy bueno eh, adhiero con lo que decía la Karen de que los baldos no es un rendimiento que sube de la nada, yo creo que en el fondo es distinto tener a Carrasco o a Del Pino Mago que tenía a Casanova al lado y, y eso yo creo que ha sido la razón del por qué ha subido este nivel, yo no me acuerdo de un partido en el que terminaba tan contento con los dos centrales desde la época de San Paoli porque bueno. lo, de, lo de hoy día fue muy bueno, de verdad así que,
1: Rueda, Casanova, Chilena <ríe> si,
0: <Sí. ríe> sí, cada uno de los centrales tuvo, como decían, tuvo un cruce que de que vale un gol o sea, bueno. Osvaldo tuvo ese a, a San Pedri, que le cobran falta de San Pedro y mm. Casanova tuvo el de y ahí podríamos haber perdido el clásico, así simple muy bueno, en realidad así me dejaron así. muy buena sensación
1: ya, yeah. para pa completar el tema de la defensa, yo creo que hay que hablar de Poseyur y Matías Rodríguez. También podríamos cuidar del Pino, que, que entró como 25 minutos, creo. La verdad, a mí el Pino del lateral cada vez me, me convence más que, que no puede jugar el mm. de hecho De hecho, la, la jugada de Casanova pierde un duelo con Buenanote. De hecho, el, el balón viene largo, recuerdo de Agüet, y okay. en el control, Buenanote lo, lo tapa ahí creo que incluso intentó cerrar y no llegó y aparte unos controles en campo contrario la verdad es que ya sí, no. creo que lo del Pino como lateral se nota mucho la diferencia con Bocillur a pesar de que Bocillur no hizo un gran partido sí. creo que siempre se ofrece Bocillur que eh, por lo menos trata de ser un apoyo constante a Pablo Arángu que por ahí no se entiendan ya los demás temas y Matías Rodríguez la verdad es que el partido de Matías Rodríguez fue como correcto creo yo no, no, no fue un gran partido como el partido pasado que a mí me gustó con mucho con guachipato. Pero dentro de todo creo que el duelo con Puch, que Puch es un jugador que en el 1 vs. 1 siempre marca diferencia, no lo sufrió nada. Y ofensivamente creo que fue como el típico partido que no sabe si la rompió o jugó mal. Porque no, como que no, no tengo bien el partido de, de María Rodríguez. Creo que fue cumplidor. No sé no sé qué opina Luca al respecto.
2: A ver, partiendo por lo último que dijiste, eh, para mí Matías... No solo cumplió, sino que hizo un partido bueno A mí me, al menos me gustó bastante lo que, hizo, lo que hizo hoy día Sobre todo porque cerró la banda bien O sea, le recuerdo una jugada en la cual se nota que, que tiene que llegar a cerrar y, no, y como que se demora el típico problema de aceleración Aceleración que tiene para cerrar Pero el resto me pareció muy bien O sea, recordemos que le tocaba enfrentar a un putsch Que obviamente no es el putsch de antes Pero sigue siendo un jugador con mucha calidad Que marca diferencias, al menos en este medio y, y cerró bien la banda, que es algo que, que no venía haciendo regularmente. Y físicamente también lo veo bien. Además de eso, con, con balón, eh, lo vi bien interpretando a los movimientos de los compañeros, jugando por dentro, a veces conduciendo. A veces decidía, decidía mal, pero, pero en general me, me gustó su partido. El de Useyur, ah, pucha, también lo mismo. O sea, cerró la banda, no, no tuvo mucho protagonismo, como que quizás se vio un poco digamos, contagiado por el, lo mal que andaba Aranguis, Quizás como que no se, no se pudieron entender, digamos. Y sí, lo que dijo también el Seba al principio, o sea, ese, ese manotazo que tira, que perfectamente puede haber sido roja, y que si yo fuera hincha católica lo, lo vería como es roja, ¿cachai? Ese tipo de cosas no las entiendo. Y de repente... la primera juego, vez que pasa? Y no, y como sacado, y como raro, es raro, él que tiene que mostrar un digamos como un temple distinto por la trayectoria que tiene y hace esas cosas como que es como para poner una pausa y decir, aquí pasa algo fuera de eso tampoco me gustó su partido me gustó menos que el de Matías y ya el Pinomago pucha qué te puedo decir, o sea, hubo algunas intervenciones me acuerdo en una que aparece como de posición de enganche que le llega la pelota así y no supo qué hacer el de
1: y le quedó
2: y hace un, no y hace inventa, un cual, inventa cualquier cosa o sacó un centro más o menos decente pero, pero no con balón me deja dudas y me acuerdo que la primera que le toca marcar o la segunda eh, no me acuerdo qué jugador de la católica pero llega a línea de fondo o sea por su lado son cosas que no pueden pasar entonces no del pino mago nada nada absolutamente nada
1: Karen qué opina de, de del pino mago no de los laterales no. en general
3: del pino mago no me gusta no me gusta nada de hecho yo no sé por qué no citó a Carrasco mm. y hubiese puesto a Carrasco por voce. pero si me dan a elegir entre voce y del Pino prefiero a voce. porque de hecho está su hasta por lo menos tira a centro lo mejor no cae en donde él quiere pero, <risa> <risa> pero, lo, pero logra sacar la pelota a del Pino se la quita, no encara es como tieso no, como que no sirve mucho para lateral parece y sobre el Mati no, siento que no lo vi tanto en el partido y tampoco vi mucho al Putz. Seguramente es por eso, porque hizo bien su pega Matías con Putz y no, tratar de no dejarlo jugar, de que no le lleguen las pelotas. Sí. Porque en verdad sentí que no apareció mucho Putz y era uno de los que yo le tenía miedo, porque para el, un clásico que perdimos allá en San Carlos, creo, como cuatro algo. Conocer. Claro, ahí, ves, puch, he hecho... hizo lo que quiso por la banda sí, pues. Aquí sí, casi sí. ni se dio, salió enojado más encima
2: sí.
3: Así que yo creo que el Mati hizo un buen trabajo Quizás sí. no como el del 2011 ni nada de eso Pero por lo menos no es como el Uno que, que me así con puta Matías de nuevo sí. Como alegando a cada rato por él Y Voce eh, Es que lo prefiero en vez de Adelpino, Pino Entonces siento que no hizo un mal partido tampoco como que trató de, de conectarse con Aranguis, pero Arangis tampoco lo tampoco se encontraban sí. y los centros que tiró algunos claro fueron muy con mucha potencia pero otros como que cayeron donde tenían que caer y ya si no llega el delantero no, mucho no se puede hacer tampoco claro. así claro. que creo que la línea de atrás estuvo pareja. Pareja en el sí. sentido de que, de que funcionó bien, no pareja en el, en el nivel de cada uno. Mm.
1: Sebastián, ahí en esta, ¿no? Que la última línea fue lo mejor.
0: Eh, sí, sí yo agradecí sí, porque no desentonaron no los laterales como <ríe> venía siendo tónica de estos, de estos jugadores mm. en defensiva. Eh, o sea, Butch mismo, por ejemplo, que, que yo creo que es de los mejores jugadores de campeonato por sus aptitudes, eh, hoy día no fue figura y eso puede ser por el Mati o porque se acordó cuál es el verdadero club de sus amores eh,
1: o porque era. no es el mismo tampoco la verdad
0: pero no a mí a mí el Mati me gustó la verdad yo eh, creo que hizo un partido más que correcto sin esos errores típicos como de, de que dejaba botada la banda para atacar y meter un centro malo y que después se volvía trotando y no hacían un gol que se vio muchas veces, además ¿no? Y... Y José O sea, un partido más o menos. Tuvo un par de centros ridículamente malos. Uno que metió en el primer tiempo que se fue así por detrás del arco y yo pensé que había sido córner porque pensé que había rebotado en alguien pero no, se fue a la chucha. metió
1: una <risa> pared con Larry me Recuerdo que pasó el segundo palo y la Bates se la tiró de vuelta.
0: Ah, sí. Y... <risa> pero y esa en que casi se hace expulsar eso a un jugador de la experiencia que tiene, con la trayectoria y el palmarés que tiene, eh, uno le exige un poquito más en ese tipo de, de circunstancias. Pues. Yo encuentro que Matías entiende mucho mejor cómo tiene que jugar los clásicos que vos y yo. Eh, definitivamente
1: Totalmente. o sea
0: Esas veces que como que le adelantaba un poco para que le hicieran la falta, eso se la di por lo menos cinco veces a Matías y, vos y yo ahí andaba pegando combos a esta. Mm. Eh. Pero sí, eso, adhieron con qué fue lo, lo más parejito del partido. De la u ¿no? Bueno,
1: de la U Regresando en la cancha avanzando, nos encontramos a Cornejo. Hubo mucho duda de la semana quién iba a jugar. Si sí, Camilo Moya-Cornejo. También podemos incluir a Moya en este análisis ya que ingresó. Creo que también ingresó con Del Pino.
3: Con 25 el Pino, el... ¿no?
1: Sí, podemos a, a los tres Espinosa, eh, Cornejo sí. y Moya. Sí. Eh, que la verdad, como comenté, a mí personalmente el partido de. De Espinosa a mí me gustó, especialmente el primer tiempo recuperando balones. Creo que ganó muchos dolos individuales a Lescano, que Descano de, estaba jugando con una especie de interior y era, creo que fue el más peligroso Católica y le ganó bastantes dolos. También le ganó a Guaranote, a Agüet. Más cornejo que había con Aguet, sí, pero me gustó el partido de Espinosa. Más allá de que tiene muchas cosas que mejorar, especialmente a la velocidad de su ritmo de juego, a la hora de tomar una decisión, porque la técnica la tiene, o sea, el tema del balón largo sí, lo tiene. Pero le falta el ritmo, que esperemos que Guamel se lo pueda encontrar, y el PF, que habla muy bien de él, ojalá le pueda encontrar el ritmo, porque tenemos a Espinoza, un gran jugador. Y el partido de Moya-Cornejo. La verdad que a mí el partido de Cornejo no me pareció tan malo. Leí algunas críticas por ahí y no, no me pareció malo. Sí recuerdo una jugada específica que no me gustó su, su, también su velocidad de tomar decisión, cuando creo que incluso fue la jugada que quiso encontrar a Espinoza y la perdió en la salida, sí. en el primer tiempo. Ahora también lo di lento y tiene ese mismo problema que yo le veo encontrando siempre, que es el tema que se aleja mucho en la salida. No, no le da una solución tan sencilla por ahí a, a Casanova y a Osvaldo. Pero, por ejemplo, cuando ingresó Moya, tampoco es que lo haya hecho muy mejor, o sea, no da una gran diferencia. Yo creo que el, el doble cinco hizo un partido correcto, no, no tan bueno como la pareja de centrales, pero especialmente quitando balones hizo un partido correcto. No sé qué opina Lucas al
2: respecto. A ver, voy a partir por Cornejo. Que yo, sí le, di un, yo sí le di un partido malo. Eh, y eso que hablé bien del partido pasado. Me había gustado el partido pasado y el día pa me decepcionó. Eh, sobre todo porque lo vi. Bueno, esto es como suponer un poco, pero lo vi como, no sé, no, no la altura del partido, un poco ansioso. Esa que tú decías, Álvaro, de que se la pasa a Espinosa, que estaba marcado entre dos. Y le tira un melón, o sea, lo complica con el pase, como que se complica la toma de decisiones. Le dio un par de controles en, carre en carrera, pero malísimos. Eh, algunas en que Bocellur lo encontraba por carriles interiores y, y él rebotaba casi por inercia, sin ni, ni siquiera intentar un poco pausar, ver si tenía espacio para girar, que lo tenía. Y perdió eso que, que había mostrado antes en el partido pasado, que fue poco, pero lo mostró, que era como de, de ya perfilarse un poco y buscar a Montillo, interiorizar, ¿cachai? Buscar un balón, balón largo. Hoy día no tuvo nada de eso, nada, ni siquiera lo intentó, creo. Entonces, para mí esos jugadores no sirven, no sirven. O sea, puede que en repliegue quizás haya ido bien, entre comillas, bien paradito, pero, pero los partidos se ganan con balón con jugadores que marquen diferencias, sobre todo en salida y, 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 y ayudando a progresar en ese sentido no me gustó nada, Cornejo ahora, Espinosa, el otro, mi, prote mi protegido un jugador que yo defiendo mucho uh -huh. <ríe> eh, es lo de siempre con Espinosa, lo de siempre, como que juega cuando quiere es un, tiene este tema de ritmo que, que si fuera un poquito más rápido en su toma de decisiones y un poquito más ágil porque lo veo un poquito pesado sería para mí un jugador topo pero topo pero pasa mucho el tema de él por eso, por el tema, el tema de la dinámica, el tema del de, físico, el, la aceleración un poquito. Sin embargo, pese a esas cosas que tiene Espinosa que tiene que mejorar, porque si quiere seguir en la U tiene que mejorarlo. Pese a eso, me pareció de los más destacados de la U. Eh, creo que en CDF salió jugador de partido, para mí no fue el jugador de partido, pero sí mete top 3 fácil y ayudó a la U en un momento en que no estaba progresando, con balones largos, buscando a Osejur, levantando la pelota, interiorizando. ¿Qué es lo que él tiene, lo que puede ofrecer y, y qué y que tiene para ofrecer en estos partidos? No se esconde, no, no, no tiene miedo a mostrar sus cualidades en estos tipos de partidos en los cuales uno tiene que mostrar lo mejor de, de cada uno. Eso es lo que tengo que decir sobre Espinosa Grande Raco Y sobre Moya, quiero decir algo súper cortito porque ya me estoy extendiendo mucho que sí siento que jugó bien pero creo que entró en un momento del partido en el cual Católica estaba eh, bueno, lo comentó el Nico un compañero de nosotros que es de la Católica un equipo de Católica que estaba larguísimo yo lo vi un equipo largo, vía Moya con muchos espacios para hacer su, su fútbol y creo que, creo que se vio bien por eso pero me gustaría verlo en un inicio de partido, con un poquito más de ritmo en partido, no con jugadores tan cansados para ver si es que esta alza en su nivel que estamos viendo, eh, es algo de él o que obedece más al partido
1: Karen, ¿a acá con Lucas?
3: Sí, la verdad no me acuerdo de Cornejo en el partido como para analizarlo creo que tuvo una que, claro, perdió saliendo casi de nuestra área Sí. pero no me acuerdo de él pero, pucha, uh -huh. no, a mí no me gusta, a mí en lo particular no me gusta Cornejo porque también lo encuentro como que juega con miedo
0: sí. como
3: que no se atreve, no se muestra a diferencia de Spinoza, que claro, trata de aparecer en todos lados, pero tengo ese problema con Spinoza, que siento que se demora mucho en las jugadas. La quita bien, eh, avanza con la pelota, pero cuando tiene que tomar una decisión, se demora y la pierde, la termina perdiendo. Creo que eso le falta a Spinoza. Porque da buenos pases. Tuvo una, creo que se la pasó a Angie o a Lenis, no me acuerdo bien, en el segundo tiempo. Que... Creo que fue casi... No, en verdad no me acuerdo, pero... <ríe> eh, a mí me gusta la de Spinoza, pero también creo eso creo que le falta, el tema de pensar más rápido en la jugada. Y Moya, eh, bueno, lo poco que jugó... A mí me gusta Moya también, yo le tengo harta fe a Moya. De hecho, preferiría que entrara él por sobre Cornejo, eh. o con Galani, que creo que fue la mejor, el mejor momento del agua al medio, cuando estaban ellos dos.
1: En el primer semestre claro no, con cábulo claro sí, el, muy, el programa muy... es... no, dale dale, Karol no, va a ser. no eso
3: era me no. gusta
1: Moya no, eso también de hecho a eso iba, a eso iba que el programa anterior hicimos el juego de elegir entre Moya y Cornejo y yo con Lucas y Total elegimos a Moya y el único que era que eligió a Cornejo fue Sebastián Yo no, quiero no, que lo venga a no. defender
0: no, no me acuerdo de eso no me acuerdo de eso <ríe> Eh, ¿tengo que defenderlo ahora? no, no me gustó Cornejo la verdad creo que cometió un error de cálculo eh, su partido yo creo que igual igual es un poco no le quito toda la responsabilidad pero igual creo que es un poco víctima del armado del medio y le da como pocas facultades como para hacer cinco de salida como tal eh, por mm. una cosa posicional porque jugar de doble 5 con un montillo más adelantado que no se que ofrece como opción de, de pase como, como más interior, creo que dificulta un poco eh, su juego. Pero aún así su partido de, es malo. Es malo en general, creo. Incluso en repliegue y, y defendiendo. Eh, pasando a de Espinosa, a mí me gustó mucho su partido. Como hace tiempo no me gustaba un partido Espinosa. Eh, siento que tiene esto de que en esos pases cortos, como en la guitarra cancha, no te ayuda tanto. Pero hoy día estuvo muy bien en los lanzamientos largos, como ese que mencionaba así: a los extremos, a Lenny o a Arangue. A veces lo buscaba y se... en el pie, así, preciso. Uh -huh. y, y en el kit, la que tiene
1: espinosa.
0: Chico. Y tiene ese, ese quite que como que abre mucho el pie, o sea, la pierna, ¿verdad? Sí,
1: sí.
0: Y como que saca, cagando al otro jugador. Ah, como que rodea con la pierna al sí. jugador.
1: No, como que muy lo hace tremendo.
0: Sí, no. Lo malo de eso es que si no se la quita, se la ve una falta muy alevosa, como de amarilla al sí. tiro. Sí. Entonces sí. tiene que estar preciso con eso y por eso el físico de él es tan importante.
1: Adiós. No, ese kit para mí me, me encanta. De hecho, pocos jugadores se lo he visto. recuerdo algún Beidal en su momento también lo tenía. Pero me parece muy bueno. Sí, Siguiendo sí. Con, la, eh, con la mitad. Pero no... se no va a decir nada de ¿eh, Moya. ¿O... <risa>
0: eh, si me obligan. Sé que había quedado algo con el tintero. <risa> Moya me parece un jugador que tiene muchas condiciones. Y yo creo que si lo rodeamos bien y lo y generamos que juegue y todo eso. Pues tiene un techo que él se puede fijar o sea, es un jugador con mucha aptitud pero yo creo que el partido hoy en el fondo destaca un poco más porque la Gato estaba muy desorganizada entra en un contexto como muy no sé si tan favorable porque tampoco es fácil jugar así, pero era un contexto muy particular mm. creo que en ese sentido eh, entró bien pero, pero hay que verlo como desde el inicio y contra un equipo que estaba planteado abajo y, o, o lo que sea o que lo presione arriba hay que verlo como en un contexto más normal, por así decirlo. Eh, pero eso. Así que yo sigo confiando en Mollita, por supuesto, pero ojalá retomemos su mejor nivel porque vaya que lo necesitamos.
1: Sí, claro. Vaya que lo necesitamos. Ahora, siguiendo con el medio campo, ya nos queda eh, Montillo y quiero incluir a Jimmy Martínez, porque acá quiero hacer un comentario que, que la verdad es que, que tengo hace tiempo, yo quiero decir, que la verdad es que, que Jimmy Martínez no puede ser suplente en este equipo. Y creo que llegó el momento de que Montillo sea el revulsivo que, que necesita el agua. Yo creo que Montillo y Martín tiene que ser titular y Montillo suplente. Yo sé que, que cuesta que Montillo sea ídolo, todo el tema. Pero su partido hoy, la verdad que me pareció bajísimo. Incluso si, sin balón se movía mal como alternativa de pase. Recuerdo esa jugada mismo de Espinosa que, que Karen nombraba cuando le quitan de atrás. Recuerdo que Montillo también tuvo un poco de culpa porque se, se, se le movió horrible. De hecho, creo que se le fue a poner a la espalda de Saavedra. Con, teniendo a Juan Fuentes pegado, una cosa que, que no entendí, y el, el ingreso de Jimmy me pareció muy bueno, más allá de ese pase Lenny que casi genera el gol, el gol que robarán. creo que, que el ingreso de Jimmy fue bueno y que viene siendo bueno en los últimos partidos, o sea, creo que siempre que está Jimmy en cancha mínimo de los tres mejores jugadores de la U, recuerdo por ejemplo el partido con Audax, generó el gol de Moya y hizo un gran partido, recuerdo el eh, cuando ingresó el partido pasado en Guachipato También me gustó mucho De hecho recuerdo que En el partido en Cobresal Ya con Caputo eh, Tuvo la lesión Pero había hecho Venía como Viene con esbozo de, de recuperar El gran Jimmy Martínez Que vimos en Guachipato Y creo que con continuidad Podemos tener a, a un gran jugador No sé qué opina Sebastián acá al respecto Para cambiar un poco el orden
0: eh, Sí eh, Estoy de acuerdo a mí El partido El fondo Es Que te da montillo cuando no te da esas jugadas tan diferenciales como ese centro preciso a la Rive, o ese tiro de justo de la medialuna del área que termina siendo gol. En el fondo, ¿qué te da en esos partidos? O en este partido, por ejemplo. yo encuentro que te da muy poco. Y ese es un gran problema si es que eres como el líder futbolístico del equipo. Eh, tampoco quiero criticarlo tan fuerte porque lo quiero mucho. Pero... <risa> Pero sí, yo creo que ya tenemos que ir pensando en un, en un medio campo que incluya a Jimmy Martínez titular. Y, y además yo creo que un montillo que entra a la última media hora, por ejemplo, eh, contra una defensa más desorganizada, contra una defensa más cansada, eh, puede generar mucho. Puede ser un, un factor muy diferencial. No sé si como volver a pisarlo en su tiempo cuando entraba en su último minuto y tenía la pelota y era un espectáculo pero pero sí puede agarrarla y acelerar y, y cambiar el partido eh, pero sí yo creo que ya Jim Martínez momento de que de que sea el el diestro de
1: desconozco la opinión de Karen en este tema que este tema es un tema polémico criticar a Montillo no es fácil no sé qué opina Karen al respecto
3: no yo soy más amarilla no voy a criticar a Monti <risa> <risa> Así que, o sea, igual creo que estuvo bajo y día y de hecho lo vi como caminando en la cancha, como desmotivado. Pero no sé si era por el partido o porque él veía que no estaba pasando mucho en la cancha, entonces como que se frustra, no sé, estoy súper especulando. Mm. Pero es que Montí igual tiene eso que en un, en dos segundos te cambia todo el, el partido, pues bueno, entonces fue que esté caminando todo el partido, pero... La tiene dos segundos y sale gol. Entonces, por eso prefiero tenerlo siempre en cancha. O quizás un poco menos, a lo mejor que entre el segundo tiempo. Pero no sé si es como para que quede banca, banca. Y por Jimmy, porque Jimmy también es medio lagunero, sí. O sea, ha tenido buenos partidos, pero hay otros en que no, no se ha mostrado como antes. Como el partido anterior. No me acuerdo qué partido la otra vez comentaba con un amigo que claro, teníamos la impresión de que Jimmy era súper tío, pero en ese partido jugó mucho, pero no me puedo acordar cuál era. Mm. Pero tampoco es como para darle la, la titularidad, creo. ¿De quién más estábamos hablando? ¿Y Jimmy? No, Jimmy, y Jimmy y
1: Martillo, sí. Eso.
3: Ah, ya. Bueno, y Montillo, no. a mí Montillo... Es que yo creo que es el distinto acá en la U. Y aunque a lo mejor no juegue o no corra o no, no se muestre tanto, cuando la tiene... Y puede, hace, hace harto, porque también hay que pensar que la tiene Montillo y le caen tres encima a marcarlo, entonces también es complicado jugado. que el buen pueda jugar solo todo el rato si los demás no se muestran o no, o no arrastran más a los demás para dejarlo un poco solo a él.
1: Sí.
3: Así que Así
1: Yo sé que Lucas puede estar de acuerdo con el tema Jimmy, porque tiene como... Un entre que le guste y no, como que va por partidos. es eh, no una tengo, claro. relación de amor y odio pero, y odio. pero
2: quiero res rescatar un concepto de la Karen que siento que lo destruyó a ustedes dos que, <risa> <risa> que, que adhiero más o menos que, que Jimmy igual tiene esas lagunas o, o al menos las venía teniendo antes, ahora lo estoy viendo bien pero, pero en periodos anteriores sí lo había lagunero y eso es algo que igual tenemos que siento, considerar, ahora sobre el tema de Montillo y Jimmy, siento que esta discusión es muy parecida a la que se da con la Ribey. Digamos, son dos jugadores, tanto Montillo como, como la Ribey, más viejos, más veteranos, que tienen un desgaste físico, o sea, se desgasta más rápido durante el partido. Hay veces que no aparecen. Entonces, esa discusión de en un momento pueden aparecer y cambiar el partido, pero durante el resto del partido no, no aportan mucho. Entonces, como que uno no sabe en qué momento es el adecuado para decir hasta acá hasta acá ya, sale del equipo y entra otro pero siento que la diferencia la marca en que Jimmy Martínez en los últimos partidos se sí ha mostrado méritos y argumentos para, para adueñarse de un espacio en el medio campo de la U a diferencia del tema de la que siento que los delanteros como que no, no aprovechan las oportunidades eh, a grandes rasgos el tema de Jimmy a ver, igual me cuesta porque yo no sé si decir como Jimmy titular 10 y que mueva al equipo me cuesta, pero sí reconozco que Montillo está, hoy día no veo muy bajo, muy bajo, y no es primera vez que le veo un partido así, no es algo nuevo. El Clásico con la Católica en San Carlos fue lo mismo, el partido con Unión Española, que es otro equipo bueno del campeonato, fue lo mismo. Tiene partidos en que de repente su movilidad es, es escasa, eh, si no tiene esa posibilidad de acelerar, acelerar jugadas o tener espacio para girar, pareciera quien casi como intrascendente trascendente en el partido, entonces como que claro, genera ese sentimiento raro, raro de que, de que no sé cuánto le podemos aguantar esto, de que, de que tenga partidos en los cuales no aparece. Y eh, al igual que la Karen, voy a amarillar un poco porque me cuesta, <ríe> me, cuesta me cuesta, me cuesta demasiado decir Montillo fuera. pero sí creo es que Yo que... creo que
1: el tema de la renovación también le está influyendo, o sea, yo creo que también se ve un poco afuera. Y sí. debe haber algo ahí, uno me imagina, metiéndose en la cabeza de Montillo. Como emocional, sí puede ser sí.
2: Pero pero igual siento que estos partidos Como chatos de él, se le ven de antes Igual igual sobre Jimmy eh, Sí, estoy de acuerdo en que No le pueden dar 20 minutos Creo que tiene que empezar a tener más rodaje Pero más, más onda, digamos Quizás un tiempo entero Más sí. En términos generales
1: sí, más o sí, estamos totalmente de acuerdo avanza ¿Te, ¿Te quedó algo que decir sobre esto? ¿Para avanzar? No, 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 avancemos a lo extremo, a lo delantero. Avancemos a lo extremo, que la verdad es que aquí yo tengo mucho que criticar. Eh, con respeto, como siempre, pero la verdad es que Lenis me parece que cada vez más muestra que no es el jugador que creemos. La verdad es que está muy al debe. Y, y más allá que, por ejemplo, en la jugada de Arangui demostró que es un tipo veloz que con espacios por ahí puede sumar. Lo veo muy Errático en el tema de la toma de decisiones, que algo en, en un delantero que es fundamental. O sea, por ejemplo, en esa jugada del enganche, que es, que es clara, que es un enganche necesario. Recuerdo otra que sacó un tiro, que hizo una bicicleta, y tiró un tiro a la galería.
3: <risa> eh,
1: oh, Muchas jugadas, así que la verdad es que movimientos movimiento de repente... Incluso recuerdo otra que Matías le indicaba que se moviera atrás con la opción de pase y él estaba parado al medio. La verdad es que, que sí. Denny ya me está dejando mucho que desear su, su nivel. No, no lo veo como un jugador con, con tanta aptitudes. Esperemos que sea el tema de que, que viene muchos meses sin jugar y que. y darle un poco de tiempo rodaje, que el rodaje lo pueda mejorar, pero la verdad es que, que no me está convenciendo y yo, yo esperaba otro tipo de jugador porque considero que a, a este plantel le falta mucho un extremo. Y ojalá sea Barros, porque, porque corté tampoco un jugador que me genera confianza. Entonces, no, bueno. complicado ese tema. Y entrando al lado de Aranguis la verdad es que. Otro clásico que está muy bajo porque recuerdo el clásico con Colo Colo que Aranguis venía en su mejor nivel marcando goles y no jugó bien y hoy la verdad que su partido me pareció incluso peor que el de Lenis sí. más, allá de, más allá del gol errado que, que lo puede errar cualquiera que ahí también hay un mérito de Dituro. pero su partido la verdad es que recuerdo que el primer tiempo eh, quedó dos o tres veces con espacio porque el Chapa quedaba botado en la mitad porque intentaba caer como, como apoyo interior y quedó dos o tres veces. Arangui contra Juan Fuente La verdad, nunca marcó una diferencia en uno contra uno, que el fuerte de Pablo Arangui. O sea, otro partido, Pablo Arangui, en uno versus uno, siempre marca diferencia. Y acá recuerdo que prácticamente no encaró nunca bien. Y cuando encaraba, no, no pasaba. entonces Después incluso cambió a la derecha y ahí el que mejoró fue Lenin, no él. Entonces, sí, no, no. La, la verdad, su, su, su partido me, me parece muy bajo y ya es como notorio por el tema de los dos clásicos, o sea, los, los partidos como más pesados, le están costando a ranking. No quiero decir que los clásicos le cuestan, pero creo que puede que vaya por ahí. No sé qué opina, Sebastián. Eh,
0: creo que, ver, como en partes generales, yo creo que partiendo por Lenis eh, yo creo que la mayoría está de acuerdo en que su primer tiempo fue un desastre. <risa> sí. uh -huh. Yo no sé, como que no le cuento ninguna buena, creo o sea, estuvo muy errático con la pelota no seguía la marca de Rebolleo cuando tenía que seguirla eh, no en realidad muy mal después en el segundo tiempo, tiene esto de que esa jugada, esa que le gana Fuente y le da el pase a Arangui, que <ríe> después falla Arangui eh, si hacía, si era el gol esa jugada, yo creo que le perdonamos todo a, <ríe> a Lenis. porque sí, ahí sí. fue, estuvo muy bien eh, pero, pero sí, es un jugador extraño además porque tiene como esto de que como que nunca sabes qué va a hacer y es extrañísimo porque a veces te saca cosas relativamente buenas o a veces hace jugadas muy buenas que termina mal por un enganche o por un centro muy malo o porque después en vez de centrar eh, mantiene la pelota y la pierde entonces es como muy <ríe> un jugador de pura jugada improbable y como que no como que, muy extraño Esperemos que se vaya afianzando y con más confianza pueda jugar mejor. Eh, elijo creer, por lo menos. Pero sí. pero por ahora, no mucho. Y Arangi, sí, pues, mal. O sea, además después de, después de lo que falló, como que era obvio que su rendimiento iba a bajar como por una cuestión psicológica. Sí. Eh, pero antes de eso incluso estuvo... Sacó pocas diferencias. Y yo creo que lo que esperamos de Arangi es que justamente saque diferencias. En eso uno contra uno... Eh, con su velocidad, con la calidad que sabemos que tiene, y, y vimos poco de eso. Así que sí, un tanto decepcionante, la verdad, lo de Pablo Arangui. Eh, un, no fue un gran partido de nuestro extremo, la verdad.
1: Karen, ¿estás de acuerdo con Sebastián?
3: Sí, estoy de acuerdo con los dos, de hecho, con Álvaro, o sea, contigo y con, con el SAS, porque también Lenny bajo, y de hecho lo encontré muy pajero el primer tiempo, porque. Me creo que contra Autax creo que hizo su primer gol, ¿o no? O su primer sí. partido
1: Sí, contra o sea, Autax sí.
3: Ahí como que se mostró mucho más explosivo Como que corría y, la, y como que las ganaba casi todas Y no sé qué Y aquí nada Y el enganche ese que tuvo el primer tiempo O sea, como que enganchó, hizo un enganche de más Pero no, no me gustó Su primer tiempo no me gustó El segundo, lo único bueno que tuvo fue que se sacó al... al no sé cómo se llama, el Defensa Católica que se la pasé, cuando se, nos perdimos el gol
1: eh. Ah, eh, a Juan Fuente ya es
3: creo que eso es lo único rescatable que tuvo y capaz que Robe con eso <ríe> unos partidos más <ríe> y, <fue enganche. ríe> y sobre Aranguis me da lata igual Aranguis porque claro, también estuvo súper bajo eh, lo, lo poco que encaró todas se las ganaron y nunca pasó ni una de las veces que quiso encarar y me da porque yo le tengo en fiaranguis y su gol sí, sí, sí. Su, no gol no sé en verdad si no sé si Es que a mí me dio la sensación de que Lenny quizás debería haberse la tocado no a o, o como haberse la tocado más a a Jimmy
2: a Jimmy, a Jimmy
3: claro sí. creo que estaba mejor posicionado a que se la, a que la dejara pasar al, al Arangui o no sé, enganchar y tirar para atrás que venía el la ribay. La, ribay. Eh, la ribay. venía bien. Pero de me Yo pensé la... que arangui
1: se la voy a tocar a la ribay. Como... Sí,
3: Claro, pero no. Me da lata porque ahora más encima el gallo tiene como historial de que estuvo con la camiseta del coro, estuvo con la camiseta sí. católica. ¿sí? Se pierde un gol en el clásico. Sí, Así que esto es como para pa que lo maten. Pero... <risa> <risa> sí. O sea no va a tener el buen sentido de la palabra no, sí, sí. no, pero... no estoy haciendo una la enganchada. por favor <risa> Lucas
2: eh, a ver yo sobre Lenis voy a ser igual un poco quizás categórico pero siento que esa jugada de la engancha, que es tan llamativa habla mucho de lo que es como jugador como que siento que habla mucho de su toma de decisiones o sea se había sacado al defensa, tenía tiempo, espacio para levantar la cabeza, buscar un, a un compañero o qué sé yo, seguir recortando por dentro y por inercia engancha a la marca, o sea, es ridículo. Es una jugada hasta blooper, chistosa. Bueno, chistosa, cuando podamos verlo como chistoso, yo ahora estoy más o menos enojado con eso. Será chistosa en un par de Pero, años. <ríe> en en diez años. Cuando ganemos
3: otro clásico. Con,
2: claro, cuando volvamos a ganar. Pero pero es como, lo, lo retrata muy bien, el segundo tiempo sí, como que salvó un poco porque quizás tenía más espacio, o sea, que, 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 que de pasa a Aránguiz, que, que se gana velocidad a Fuentes, que en verdad tampoco siento que, que haya sido como tan espectacular, digamos, pero sí, su partido flojo y, 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 y lo que dijeron antes, o sea, me deja muchas dudas, bastante dudas, porque me acuerdo cuando llegó dijimos como ya, quizás es un tema físico, más que técnico, y van pasando los partidos y me doy cuenta que el tema ya no es solo técnico sino que también van temas de interpretación como que queda al debe en muchas cosas quizás le falta confianza quizás después se destape, esperemos
3: no so, sé si le falta tanta confianza porque después de ese doble enganche que hizo como que yo siento que el cabro se tiene mucha confianza pero no sabe el peso que es jugar en la U yo creo claro, o de estar o... en un equipo grande o de estar en un equipo que está peleando el descenso
2: claro, como que no, no le
3: toma el peso a eso él viene a jugar nomás
2: bueno, es jugar en Banfield, que igual es un equipo, digamos. No sé pero si era. eso jugado. quería
3: saber, ¿en qué otro equipo había jugado este, ca este cabro? ¿Cuántos no. años tiene toda esta historia? Yo no,
1: yo no sé. No sé no. Tiene 27. Me recuerdo que jugó en Atlético Nacional, que es como ah, el grande 10, que jugó. Ah, pues sí. Yo pensé sí, que acá fue sí, su jugó, jugó en Atlético Nacional, ¿verdad? Y también jugó en Argentina Juniors. Creo sí. que de hecho se formó sí, en Brasil. Ahí. Ah,
3: pero entonces el sí, en el cabro. por recife, sí, me parece. En por Sí. Y. No,
1: la, la verdad es que hay que confiar que Barros sea lo que, lo que promete en los videos porque necesitamos
3: eh,
2: eso. Sí, sí, necesitamos a alguien por la derecha y voy a, sobre Pablo que sí, no hay nada, para terminar un poquito sí. la idea eh, lo de Pablo Orangui en el primer tiempo me pareció también malo y como dijeron eh, peor sí. que lo de lenis y siento que eh, esto que dijeron que también jugó mal contra Colo Colo en otro clásico no es como algo, digamos, como general, así como de ya juega mal los clásicos, sino que siento que cometió, cometió errores muy similares en este partido que también había cometido contra Colo-Colo. El hecho de quizás driblear más de, lo, de, de la cuenta, encerrarse con tanto conducir, como que se cerraba espacios él mismo, como que a veces la echaba larga y, y regalaba el balón, le faltó la explosividad. Eh, me acuerdo que después empezó a jugar más por dentro y tampoco pudo generar algo. Y eso también lo, tengo, lo quiero rescatar, porque hay mucha gente que dice como, ya, pero Pablo Orangui no, no juega por la banda, él es enganche. Y no, po. O sea, para mí no es como que lo ponga y te enganche y te empieza a jugar. El tema es un tema de rendimiento individual, y de hecho en Unión Española, el año pasado, cuando jugaba, jugaba de extremo izquierdo izquierda. Y lo hacía sí, muy sí. bien. Y muy en bien. Dallas
1: también. Yo estuve viendo unos partidos en Estados Unidos y también jugaba por fuera. Sí, ¿cachai? Entonces
2: en esa posición se maneja, sabe recortar por dentro, sabe esperar la pasada lateral, sabe filtrar, sabe cuándo jugar por dentro interiorizar, es un tema individual, es un tema de rendimiento individual, netamente no es un tema posic posicional tiene que recuperar el nivel porque lo renovaron hace poco de los proyectos que estamos como teniendo lo que estamos proyectando para el futuro y, y tiene que empezar a recuperar el nivel sí o Sí,
1: sí totalmente, lo necesitamos y para terminar eh, hablar de la Bay de su partido, y de Ángelo, que jugó... ¿entró como 10 minutos, Ángelo, si no me equivoco?
3: Menos. Muy poco.
1: Muy poco. Hay poco que comentar ahí, pero respecto a la la verdad es que dentro de todo yo soy un crítico de la más allá del tema estadístico. Siempre he considerado que del juego no aporta tanto, pero hoy creo que fue más víctima del... de lo que propuso Dudamel, que... Que un rendimiento bajo particular de, él. de hecho, creo que cuando tuvo intervenciones, tuvo una intervención interesante. Recuerdo un giro de un balón largo que creo que fue de dos baldos sí. y un giro con, con Huerta que me pareció muy bueno. Después se equivocó en el pase, pero ese es como el arribaje que uno quiere. Y lo otro, ya más que nada, es un tema de que el equipo estaba parado tan atrás que le tocaba caer con, con Saavedra, con algún central. A los centrales lo soltaban, le caía más con Saavedra. Y, la verdad que fue como una víctima el partido, o sea, no, no podía ser mala, llegaba, se movía dentro del área lo que había, alguna contra, pero ahí tuvo un cabezazo en el segundo tiempo y fue como la más clara después de la data, que no resolvió bien, pero creo que su partido en sí criticarlo sería injusto, porque, porque no considero que haya hecho un mal partido dentro del contexto que se dio. Y Ángelo como si entró cinco minutos, tuvo un par de intervenciones, pero no, no creo que dé mucho para hablar de, de su partido.
2: Lucas. Eh, a ver yo defiendo la ahí <ríe> y, y claro la semana pasada también hablamos un poco de que de que o sea, la semana pasada el capítulo pasó de que según yo está yendo de menos a más en el tema asociativo sin ser una espectacularidad así tremenda digamos de oh, karim benzema pero pero me están gustando sus partidos digamos ya más en los asociativos eh, siento bueno Creo que lo dije alguna vez, o sea, la Ribey cuando anda bien asociativamente no suma mucho, pero tampoco resta mucho, porque cuando anda mal asociativamente se nota, y, y resta bastante, demasiado. Y como dice el Álvaro, sí, siento que es como, fue como víctima un poco de que la U no se pudiera como instalar bien en campo rival, como que no pudieran rodearlo mejor, como, siento que la U también abusó mucho de buscarlo por arriba, cuando no tenía opción de salida por bajo o salía limpia, abusaban de buscarlo a él no sé si habrá sido instrucción de Dudamel porque lo vi mucho, o sea, mucho de que los centrales laterales lo buscaban por arriba ganó una, dos, pero no es su especialidad, digamos, es lo que le falta, es lo que carece entonces sí, como que no puedo decir mucho de él porque porque claro, como que el partido no fue como para él, opciones de gol tuvo esa que cabeceó, pero tampoco es como digamos como, oh, se perdió un gol, claro fue una jugada que cabeceó más o menos no cabeceó mal, pero pero, claro, no, no, no siento que haya podido, hacer, haya podido hacer algo más.
1: Y eso, un grande rango. Tú, Karen, estás, no conozco tu posición con Larry, porque es un tema como polémico.
3: Si el tema aporta el o no. Es no, que, vale. claro, porque aporta los goles el, el sí. Larry. Entonces, sin sus goles no estaríamos en la posición como la que estamos. O sea, yo creo que estaríamos peor que, que ahora. Sí. Daría Pero, buen descenso sí. Claro Ay, Qué terrible esa palabra Pero A mí, sí, a mí O sea, yo encuentro que la Rebay, Así como con la pelota No es muy eh, Es como medio ñurdo sí. Como que le cuesta aguantar A veces le cuesta dar pase Como que también le cuesta pensar un poco la jugada Pero claro, en el área es donde él ha demostrado Lo que, lo que es Y yo creo que sí es una indicación, como decía Lucas, si, yo creo que sí si es indicación de Ugamel, porque me acuerdo que antes de que entrara Ángelo Enrique hubo un, un córner o un tiro libre en que esperaron a que se hicieran el tiro libre para sacar a la Ribey. Claro. Entonces, seguramente no. sí si lo estaban buscando a él. Por arriba. Claro, por arriba, antes de que entrara Ángelo Enrique. Pero claro, la Ribey no ha tenido los últimos partidos ha tenido poco porque no le ha llegado nada a la pelota. entonces mm. Y se ha tenido que retrasar mucho él. Sí. Hubo sí. un momentos que, claro, estaba muy fuera del área y como que nadie no tenía... Como que no le quedaba otra que estar atrás nomás, pues, como apoyando a los compañeros, sí. tratando de rescatar la pelota. Así que sí. eso, no. a mí la Ribey me gusta, pero claro, le falta... Esa asociación que tenía con Montilla en un principio, que como que se notaba que, que tenían buena conexión y hacían los goles como con la calera ah, y, eso.
1: y se, se fue perdiendo. Con Juan claro. sí nos sostuvieron en el primer semestre, yo tocó sí. estadísticamente. Sí. Así que eso, Sebastián tuvo una emergencia, así que lo vamos a saltar en esta ronda.
2: Se y eh,
1: se <risas> Sí, una emergencia. Por ahí después contaremos qué, pero... Eso sería. Así que un ah, comentario de cierre. Quitamos.
2: ¿Cómo? No, que editemos esta parte. Como... Sí,
1: se fue. Ah, ya creo que se fue. Ya el cierre entonces. Ya. Así que para cerrar, eh, un comentario me gustaría. No sé si Lucas quiere decir algo para el cierre. Antes
2: eh, de, ¿no? Sí, sí. O sea, quiero decir algo que se me, se me quedó en el tintero que se me olvidó decir <risa> antes. Pero igual puede generar polémica. No sé. Es que no siento que haya tanto responsabilidad de Aranguiz en el gol que se pierde, siento que hay mucho mérito, pero mucho mérito de Dituro. y hay mucha gente que dice como, como que compara la jugada de, de Aranguiz, de hoy día que se perdió el gol, con un gol que hizo Vargas en Perú, no sé si lo vieron,
1: en que sí, Vargas, sí, sí. Como,
2: Vargas como que engancha para dentro, se saca al arquero y le pega, pero pucha, es como fácil decirlo desde el sillón, pues, claro. como, pucha Aranguiz tienes que enganchar y pasarte a tres locos y meterle al arco, no, pues, siento, que, <ríe> siento que igual es como compartido es como compartido es como entre Lenny que mete un pase se demora un tiempo eso iba tiempo. a decir yo el pase de Lenny pudo haber sido mejor sí, haber sí sido lo mejor mismo tiempo. pensaba
3: yo sí. también de hecho, dijo, dijo lo dijo que pudo haber sido mejor lo dijo la como carga. que se demoró como que sí. como que quiso tirarla para adelante pero para atrás no sé
2: sí sí eh, pudo haber sido un tiempo antes Arangis pudo no sé resolvió de otra forma fue como un conjunto de cosas que al final ya no sé cuánto ponderar de ya es más responsabilidad Arangy más responsable de duro de Lenis, pero lo cierto es que esa jugada como que traduce un poco lo que somos en clásicos, como, como que nos falta hacer jerarquía, ese peso, ¿cachai? Esas jugadas es que tienen... el que marcar... la rebelde con el colo? El, el, no, la rebelde con el colo, y Leo Fernández en el Monumental, y
1: tanta... Y Venega no, en el, el, el Nacional, recuerdo una... De
2: Uvilla contra Católica,
1: ya, ya
2: sí. Ahora Ángel eh, es contra Colo Colo en la Copa Chile. Siempre. ¿No es la que le
3: sacan al... ¿Cómo se llama el ex arquero de Colo Colo? Eh, el uno que era venezolano parece,
1: venezolano, oh, no me acuerdo, no me acuerdo. El que estaba, antes... pero ese era antiguo,
3: no, 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 era el eh, justo Villar. Ese, justo no, Villar, es. ah, es. Venegas también le saca una Ah, le
2: saca una del Monumental, sí, con, ¿Sí?
1: con la madre. El arriba. penal a Pato Rubio, eh, se llama,
2: el ¿verdad? penal, el
1: la
3: penal Chile... a Pato Rubio, no, no que pero sí. ese patrón se lo tiró a, a las manos.
2: <ríe> siempre <ríe> quedamos con una jugada marcada que te caga el día, te caga la semana, te caga el año y lo recordáis para siempre. Es como una, un resumen de lo que somos clásicos Clásico. Pero, pero eso, ya para cerrar, pucha, ya, sí. <risa> no, pero ya para cerrar, para cerrar el capítulo, pucha, siento que lo dijimos todo eh, Estamos todos con el tarro, pero ya filo a dar vuelta a la página. Siento que todavía tenemos para creer un poco en este equipo, para empezar a sumar puntos y no complicarnos de más, porque si empezamos a complicarse, nos viene... Todo este tema del descenso de nuevo y, y no, nadie quiere llegar a eso de nuevo. Así que un poco fe en este equipo. Siento que podemos empezar a ganar. Y, y eso, no lo veo todo tan oscuro. Espero, no, que, no. Espero, espero que se nos empiece a abrir el arco y, y ya empecemos a sumar.
3: Hay que dejar de leer tanto Twitter, porque ahí sí que
2: sí, estamos sí. en la B,
3: en la C. Todo,
2: son todos malos, que son todos muertos, que te juega mal, siempre. Sí. Oh, sí. Yo los
1: veo en yo no leo en Twitter. Así que... <risa> <risa> Karen, ¿cómo te sentiste? Primera invitación al programa. ¿Cómo, cómo sí, sentiste? Bien, lo sentiste? Bien.
3: bien, lo pasé súper bien, me gustó la invitación. Eh, estaba un poco nervioso así porque mi voz y porque tampoco soy como tan experta en fútbol, así que no, pero tú no quiero decir algo que después digan, no, oye, que está hablando esta niña.
1: ¿no? No. No, está, no, está bien, el fútbol
2: no es una ciencia exacta, todos tienen su propia visión y
3: sí, eso no, me he no, dado no. cuenta, sobre sí. todo leyendo Twitter. No. <risa> así que no, bacán, gracias por la invitación, lo pasé súper bien.
2: No, gracias. Y a ojalá
3: el agua empiece a, a ganar los partidos que nos faltan para pa salir como de la situación incómoda en como la que estamos. Sí. Así que no,
1: la no, 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 Me gustaría tenerte de nuevo próximamente en algún programa y también sí. ya, ya hemos tenido dos invitados con, con Francisco, Francisco. Así, que, así que nos gustaría de nuevo invitarlo quizás los dos de repente, ahí vamos a ir viendo. O, o sí, me ¿no? nomás y yo. Ya
3: ya, bacán, lo, así, lo, 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 lo.
1: así que, cierre. para cerrar. Para cerrar, me gustaría primero que, estar, bueno, el, el tema del resultado obviamente complicado, todavía estamos un poco enojados por el gol y por, por, por el desarrollo del partido, pero viene la Navidad, así que no tiene más que disfrutar de, de todo el programa de Náufra Azul y queremos desearle feliz, feliz Navidad a todos los que nos están escuchando. Y estaremos de nuevo eh, el lunes con el programa del partido con Cobresal, que la verdad es que una final por, por el tema de la tabla ponderada. Bueno, todos los partidos que vienen ahora son finales, Sí. Así que eso. Estaremos, nos estamos viendo. Que tengan una feliz Navidad y una linda semana. Nos vemos. Igual que